0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилюта, и сегодня у меня долгожданная гость. Одна из моих любимых певиц на нашей эстраде, Юлия Михальчик. Юль, добрый вечер. Здравствуйте,
2: Алла, очень приятно, что такие известные слова. Нет, правда, правда. На самом деле, из тех, кто
1: обладает совокупностью факторов и Прекрасно выглядит и замечательно поет. еще и человек приятный. Так раз два и обчувства людей. Согласитесь. Да, да, да. Очень рада, что вы наконец-то поймать звезду. То есть у нас сегодня миссия свершилась, мы поймали звезду таки. В первой части программы блог гуглим. Мы смотрим самые популярные запросы в поисковике о вас. Скажите, вы обычно смотрите, что там написали
2: нового? Нет, не смотрю, поскольку берегу здоровья. Да да, не, даже не в здоровье дело, просто только сейчас действительно каких-то производных от реальной новости, что ну, они далеки от э, правды. И поэтому я стараюсь вообще даже и не заглядывать туда. Также, кстати, я отношусь к новостям по поводу других артистов или публичных э, людей. То есть делю не то, что на 2, а на 10. Серьезно? Из, из того, что пишут. Да. Ну, да, ну, на, на самом, самом деле... деле есть, есть, безусловно, правдивые источники, а ну их не так много Да, Частенько это ложь, завернутая в правду да. Оберточка есть да. небольшая
1: Да. да. Вот э, не так давно встречались с Евгением Гором И обсуждали с ним В итоге выяснилось, что в интернете 90% профессия папы Из какой семьи, из какого города Это все неправда это, Я не знаю, кто это выдумывал специально вот. да. В общем,
2: а-та-та, -та, ребята, так давайте делать Даже Википедия будем... врет, причем наглым образом Нет, в Википедии рост метр семьдесят Телеметр метр 74. Где? Дайте мне эти семьдесят. Хотя бы метр шестьдесят восемь
1: Ну ладно. На самом деле, миниатюрная женщина нравится мужчинам больше. Это уже статистикой доказано давно. Так что Википедия пусть наслаждается своими данными. Ну а мы продолжим. Блог гуглим. Первый, самый популярный запрос вот уже много-много лет. Насколько я понимаю, Юлия Михайловичек «Лебедь». Лебедь. 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 Ведь сколько песен, сколько лет прошло, да, и тем не менее, даже я смотрю, некоторые называют «Лебедь нашей эстрады», понимаете? Mm -hmm. Mm -hmm. Как вы относитесь к тому, что таким штампом уже стала ваша песня? Как она называется реально, то есть ее нормальное название? Как она вы...
2: называется «Лебедь белая». Белый, автор музыки, являюсь я. Автором слов является Ольга Коротникова, петербургская поэтесса. Замечательная песня, я к этому отношусь прекрасно. Слава богу, что такая песня случилась в моем репертуаре много лет. Эта песня является визитной карточкой моей, кормит меня. что, да, немаловажно и приятно особо. Поэтому я очень благодарна, что она есть. И здорово, что ко мне прикрепляется именно такое, не самое плохое, мне кажется, Ассоциативная, но не самый плохой ассоциативный ряд. Лебедь Белая Российская эстрада. Это очень хорошо. Мне
1: нравится. Вот самое время ее и послушать, тогда пусть она прозвучит в эфире для слушателей Москва ФМ. Итак, Юля, продолжаем блог гуглить. Только что послушали флагманский хит просто из вашего репертуара. Что хочу отметить. Вы как раз из той категории артистов, у, которой, у которых популярные запросы в поисковике перевесили в сторону творческих. Представляете? Удивительно, но факт. Да, то есть «Лебедь белая» песни песне. Юля Михайлович, песни — это тоже популярный запрос в поисковике. Я знаю, что вы работаете
2: над новым материалом усиленно. Да, сейчас выйдет две песни новые. Одна, не буду раскрывать карты. Эм, опять же, будет моя музыка. Другая альтернативная, не моя. Но очень классная. Но я надеюсь, что я к вам приду еще с эфиром. Под, конечно. под новые песни, можно так? Давайте договоримся, так сделаем. Назначим свидание еще одно. Да, обязательно, поскольку они будут будут прекрасные. Одна такая более танцевальная, другая лирическая, красивая, мелодичная. Это которая вот мое авторство. Поэтому давайте встретимся чуть позже. Мы не только их, о них поговорим, но еще и их послушаем. То есть да? готовы? Да. Мы готовы.
1: Мы и слушатели Москвы фм все готовы. И, конечно же, популярный запрос в поисковике Юлия Михальчик, муж сейчас.
0: Угу.
1: Есть ли такой человек? Муж нет. сейчас.
2: <смех> муж на час бывает, да, в моем доме, поскольку мужская помощь всегда нужна. А вот муж сейчас такого нет. Угу. Но не есть дел.
1: точно один мужчина, который всегда рядом с вами. Это тоже популярный запрос. Юлия Михальчик, сын Саша.
2: Да, да, конечно.
1: Десять лет уже в этом году ему будет. насколько да, уже, есть а уже есть А да, уже есть,
2: Ну уже взрослый. первый юбилей вы отметили? Отметили, да. Гуляли все деревни, порвали <смех> два баяна. Это наш случай, да. Саша, ну как вы уже отмечал? чувствуете плечо настоящего мужчины рядом? Однозначно, да. Во всяком случае, я чувствую плечо друга рядом. Вот, что бы я хотела больше всего, чтобы у нас с сыном сложились дружеские взаимоотношения. И такие до сих пор вот удается выстроить. Я надеюсь, ничего не изменится. Он будет взрослеть. Также мы будем рука об руку идти. И дальше он мне будет ну, такой опорой, поддержкой, надеждой и другом по жизни. Я очень в это верю.
1: Ну, я вам от души этого желаю. Спасибо. Этого такого материнского женского счастья. Юлия Михальчик и Александр Шульгин. Конечно же, это То популярный, же естественно, запрос. запрос. В первой части не будем
2: углубляться, просто скажите... Как отношения? Есть ли связь какая-то? Мы поздравляем друг друга с праздниками личными, с днем рождения, э, с днями рождения. Я э, знаю, что Александр редко сейчас бывает в Москве, видимся крайне редко. Но, тем не менее, я тоже всегда знаю, что я могу набрать этому человеку, во-первых, сказать спасибо ему за все песни, которые я до сих пор исполняю, люблю, и люди их любят. Вот, и вообще, что он есть, что он на связи, я благодарю его.
1: Ну, то есть он сейчас в России не продюсирует никого, да? Я об этом не знаю А, ничего. неизвестно. Да. Ну, в любом случае, Александру привет передаю, Большой. двигаемся дальше в блоке, гуглим. А, Юлия Михальчик, рок-опера «Парфюмер».
2: Да, была такая рок-опера в моей жизни. Я исполняла там одну из главных партий. Очень красивые были песни там был такой мюзикл, да.
1: но э, больше в сторону мюзиклов вы как-то не, не лыжи не навострили, в общем и в этом да,
2: это было такое предложение, прям мы его там выкраивали, вот прям вы знаете, так пытались писать, потому что у оперы у рок-музикла был очень плотный график, и у меня был очень плотный сольный график, и поэтому я вот только отыграла премьеру в Москве, а дальше они уже поехали без меня, поэтому я как бы так.
1: То есть вы заманили зрителей mm -hmm. своим
2: присутствием и бросили. Как да. Киркор. он, так все. Да делают и вот мы не смогли но ну, мы не смогли построить потому что предложение вышло такое вот уже прям вот на вы ну как uh -huh. бы говоря уже все, все было у них сформировано и у меня сформировано и мы вот так вот смогли договориться только у нас здесь пример то было я не помню ну, такая была масштабная пример. Ну, Но вот, могу, кстати, очень многие
1: звезды щупают почву, да, пробуют себя где-то еще. Там какие-то телепроекты, будь то фигурное катание, или танцы, или мюзиклы, или спектакли драматические, вы э бьете в одну точку. Все-таки вы целенаправленно в музыке развиваетесь именно.
2: Да, наверное. ну, как-то так выходит. Если бы мне, наверное, предложили опыт э, актерский, я бы попробовала. Хотя не считаю, что это правильно, поскольку нужно все-таки иметь образование на этот счет, чтобы там себя как-то реализовать. Ну, мне так кажется. Хотя бывают такие спонтанные, очень интересные, и получается, опыт интересный, и получается из этого что-то. Ну, вот, наверное, здесь бы я попробовала так, вот, конечно. Лучшим своей Мне отрасли. кажется,
1: просто очень самокритичный человек. Есть такое, да? да. Потому что основная масса артистов, вот сейчас я смотрю, и в принципе, не задумываются о том, есть ли у них там профильное образование или даже данные к этой профессии. Это не влияет. Есть соцсети, и этого достаточно. Такой тревожный запрос, вот тоже
2: популярный. Юлия Михальчик уходит в монастырь. Была программа на телеканале «Спас», уже не одна программа. Но есть у меня такое, что я ну, не могу сказать, что я глубоко в вере. Мне очень бы хотелось к этому прийти. Вот. Но я бываю в храме, то есть я стараюсь православные праздники все, ну, так скажем, не, не, не вспомнить и показываться в храме в эти дни, ну, так скажем с большим уважением и почтением отношусь к Фере, поэтому здесь, наверное, больше не скажу, а там выросло из этой программы, что я, может быть, впоследствии когда-то... Может быть, впоследствии когда-то. Сейчас пока еще об этом говорить рано.
1: Но я объясню, почему для меня это был такой тревожный звоночек, да, когда я увидела эту новость, потому что у меня есть такое внутреннее какое-то ощущение. Возможно, я ошибаюсь. Да? Вот когда я приезжаю в монастырь да, и вижу э, тех, кто там служит, я думаю... Эти люди отказались от, от мирской жизни. Почему? То есть, наверняка, какое-то. Ну, как правило, мне кажется, что какое-то несчастье, да, когда что-то не устраивает в этой мирской жизни, то есть, люди от нее отказываются. Поэтому, когда я увидела о вас, новость думаю: ну неужели. Несчастлива наша Юлия.
2: Ну, разные были моменты в жизни, безусловно, это не, не просто так, но я могу сказать, что в самые счастливые и в самые какие-то там для меня критич, критичные, критические моменты в жизни я все равно заговорю за все спасибо. И в храме я не только когда мне плохо. И я призываю людей. Ну, наверное, вот это самое важное, что не только когда нам плохо приходить и просить у Господа исправить ситуацию и просить помощи у Господа, а благодарить за то, что мы есть. Каждое утро я, если честно, просыпаюсь с молитвой благодарностью ну, Богу <смех> о том, что я встала, о том, что я могу и наблюдать солнце и не солнце, и что у меня есть все конечности, что близкие живы-здоровы. То есть ну,
1: я вот так отношусь. Ну, спасибо за сокровенные такие мысли, что вы со мной ими делитесь. А, вот, в любом случае, мы выдыхаем, Юля остается с нами и поет. Пока, <смех> и, да. Вот, да, и вот как раз в завершении нашей части популярный запрос поисковика. Юлия Михальчик снова и снова. Или Юлия Михальчик и Михаил Гуцериев. Расскажите об этом сотрудничестве.
2: Да, наше сотрудничество на сегодняшний момент насчитывает две две совместные песни совместного нашего творчества. И я безумно им рада. И эта песня «Девушка простая с окраин русских городов» настолько попала в меня, в ощущение меня как патриота, ощущение меня как девушки из, родом из Ленинградской области, из провинции. То есть я не всегда жила в Петербурге. И снова и снова это вообще был такой взрыв эмоций вообще всего-всего. В общем, я без, безумно рада, что эти две жемчужины, этих два бриллианта, есть в копилке моих песен. Но когда сам
1: Михаил Сапарбекович запоет уже, есть в планах? Ох, я не знаю. Может быть, дуэт? Я не
2: знаю об этом, но это, мне кажется, было бы как и все, что делает автор, ферично. Мы будем ждать.
1: Ну, в общем, пока Михаил Гуцарив думает, слушаем в исполнении Юлии Михальчик. Шикарная песня.
0: Не стихая, любовь хотела торжества, и ночь грешила до утра, Светили звезды, не скорая, и в ночь бежали поезда, где сотни раз в году весна, где тварин догадано, живет любовь среди заброшенных домов. просто девушка простая С окраин русских городов Где дожди и ночь лихая И день вчерашний без толков Нет у любви конца и края И я не чувствую шагов Я просто девушка простая Нашла счастливую любовь Я просто девушка простая Нашла счастливую любовь «Мать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилюта. Она напротив меня необычайной красоты, и душевной и внешней и певица с большим багажом музыкальным Юлия Михальчик. Юль, добрый вечер еще раз.
2: Здравствуйте еще а, раз.
1: Во второй части программы заполняем книгу рекордов. Смотрим самые выдающиеся, яркие, запоминающиеся достижения. То, к чему хотелось бы стремиться. Но в начале этой части я всегда спрашиваю у гостя, вот, На ваш взгляд, ваше самое большое достижение? В чем?
2: Ну первое, конечно, это мой сын. Вот я <смех> даже не знаю, <смех> говорить сейчас стижения, что вот есть такой выдающийся, вот, вот сын у меня есть, это мое выдающееся. Но ну, действительно, это самая большая радость, самое большое счастье. И ну для меня так. А песни это огромное счастье. Выходить каждый раз на сцену, понимать, что у тебя есть свое дело, где ты успешен, это просто замечательно но, наверное, о самом большом, если мы говорим в широком смысле, это настоящее счастье, конечно, ребята. Угу.
1: Вот такого рода достижения все-таки в личной жизни, а, оно пришло со временем. И стало самым значимым, или когда вы начинали карьеру музыкальную при всех амбициях и желаниях, все равно вы знали, что больше всего в жизни вы хотите этого.
2: У меня причем был такой период, когда я прям остро поняла, что я просто не могу без ребенка. Мне необходим ребенок. Мой брак, мне кажется, сложился от, вот, от моего желания иметь детей больше, чем от моего желания иметь спутника по жизни еще помимо. То есть у меня первичнее стоял ребенок. Может быть, поэтому мой брак не сложился отчасти. Поэтому для меня это всегда было очень важным моментом. Причем для меня это осознание пришло рано. То есть 22, 24 я уже ну, вот мне вот это все, да, вот мне нужно было и все это необходимо Но ну, это заложено, короче, Наверное, говоря. Было, да, да. Да. Наверное, да. да. Несмотря
1: на то, что в тот момент был разгар вообще всего, и вот в первый такой рекорд мы занесли в нашу книгу рекордов, в вашу книгу рекордов, вышел финал проекта «Фабрики звезд 3». Это тогда еще были те сезоны, которые реально гремели. И вообще, многие, кстати, признают «Фабрику звезд 3» самой яркой по составу участников, потому что там происходило и как. Но было третье место. Несмотря на то, что давным-давно об этом уже никто не, не помнит, да, потому что Юлия Михальчика это фабрика звезд. Да? И всем кажется, кстати, большинству людей кажется, что вы вообще победили там. Ну, это, кстати, я кстати, даже не понял, кто победил в итоге? Никита Малинин. А, Никита Малень. Ну, понятно. Да. Но, в общем, тогда вы воспринимали это как достижение? Или было немножко обидно, что все-таки
2: это не первое место? Я понимала, что место вообще ничего в проекте не будет означать, потому как дальше будет все развиваться, и только как будет развиваться дальше, будет понятно, насколько будет успешен или не успешен артист, потому как участие в проекте не, не граничит. Гарантирует, ну, успеха после выхода из него. Поэтому я это понимала еще там. Угу. Поэтому для меня место третье, десятое. Мне нужно было большое количество песен, чтобы народ услышал. Чем больше, тем лучше. Вот что было важно на проекте и по выходу сразу. Угу. Да, чтобы было уже что-то подготовлено. Поэтому вот я на это... Ну, вообще с проекты сейчас с кем-то вы общаетесь, с кем-то сложились там дружеские отношения. Ну, у нас прям костяк такой Никита, Саша. Это прям молод, вот близко-близко. С остальными тоже, безусловно. А прям вот у нас и чат отдельный, и мы до сих пор поддерживаем именно такие отношения, mm -hmm. дружеские. Приятель, но, вы знаете, я
1: посмотрела тоже про фабрику звезд. Набирала прямо фабрику звезд 3» в поисковике. И там самые яркие события: значит, Никита Малинин с котенком и его роман там с Машей Вебер. Еще какие-то вещи. Но самое главное и везде упоминающееся это предложение руки и сердца от mm -hmm. продюсера, участницы в финале. То есть это, естественно, это история про Александра Шлюгина э, и такую вашу, вроде как историю любви. Точно там никто не знает, как там было все на самом деле. Никто не знает, но все уверены. Как это? <свят> Вроде как ключевое слово. Но круто всем. было вообще-то, если случай. честно. Конечно, когда все смотрели, я даже себя помню, что мы с девочками все смотрели. Ну, боже, как это круто, <свят> как это мило. Как сейчас вспоминаете тот период жизни и те
2: события? Ну как, то знаете, так оно уже настолько далеко и настолько в этом во всем уже переговоре на, что ну, как-то уже как будто и не со мной это было все. То есть так, оно, видите, во-первых, по факту предложение было только руки по жизни. Ну Александр его держит до сих пор, это правда факт. А то есть вот, он не поэтому... против, он все-таки
1: настаивает по-прежнему. Руки. Руки. Без сердца.
2: Без сердца. Сердца не сейчас, никогда не было. Зато честно. Да, предложение. Сердце не звучало. Да. Вот. Поэтому вот как-то так. Все нормально.
1: Все нормально. Да. Но ну, продолжаем дальше заполнять книгу рекордов. На фестивале кумиры 21 века вы взяли гран-при. Что за фестиваль такой? И почему такое особенное место ему отводится в вашей биографии? Есть Объясню.
2: Не Объясню, почему. Потому что это был конкурс, это был после первого курса университета конкурс. Это начинался в Петербурге, продолжался в Москве. И галоконцерт, его должен был для меня в том числе, поскольку я там была гран-при, состояться в Геленджике. Но он не состоялось, потому как, раз на этот конкурс приходит Александр Валерьевич, когда он уже был в в Москве. В это время должен был быть и после вернее этого проходил кастинг на фабрику как раз. И он говорит мне еще одному молодому человеку, что мы приходили попробовали себя в этом проекте. На что я говорю, нет, я не хочу. У меня ты, дура будешь. И вот так вот молодой человек этот Александр. Как нежно, боже мой. Да, да, да. Он постоял всю эту очередь. Я пришла туда. И мы прошли оба но он по определенным там, связанным там еще медицинские были очень серьезные а -а -а. все этапы нужно пройти. Поэтому он это не прошел. А я вот так осталась. Поэтому, наверное, этому конкурсу... Ну, в общем, удивительно все. Этот конкурс проходил в Москве, жили мы в гостинице Звездная от этого конкурса. А Звездная гостиница ⁇ это на Звездном бульваре от Останкина пешком пять mm -hmm. минут, где проходил кастинг по фабрику вот так все, оно вот завертелось, закрутилось и сложилось в итоге другим образом. Я в итоге, более того, я мало того, что не поехала в Геленджик, я еще не приехала на второй курс университета своего, меня туда отчислили, потому что не стали как ждать. Как колобок, и от бабушки ушел, и от дедушки. да, на тот момент у меня еще был контракт с Мустелой, с Питерским, и, в общем, я все закрутила, мне, слава богу, везде все отпустили, но вот только неблагополучно было с университетом, мне пришлось фактически потом сначала перевестись в большой государственный Университет Санкт-Петербургский, а потом уже и вообще в Москву. Ну, а как это... вы могли
1: отказаться? То есть в тот момент фабрика звезд это был гром... громкий проект, который звучал, и все, кто пел, они пытались так или иначе туда попасть. Это как сейчас любой уважающий вокалист себя пытается пройти на голос. Потому что ну, даже сейчас это какой-то билетик.
2: Знаете, я тогда не смотрела фабрику ни первую, ни вторую. Я очень усердно училась. Я работала э, на молодежном телеканале, на ТНТ. Два часа каждый день рубрики, все, все подводки к рубрикам я записывала самостоятельно. Я была в эфире для того, чтобы не получить скидку на обучение. Скидку вообще мечтала, чтобы Но я училась платно, не хотела, чтобы за меня родители платили. Поэтому для меня первый курс университета, когда все это как вы говорите громыхало и так далее... Как-то чего-то там не знала. Да, Я настолько я в 11 заканчивала семинары расписывать, все эти по, ну, работу свою подготовили. В 4 часа утра я уже выезжала из дома. То есть я в 12 была дома, в 4 я выезжала из дома, чтобы не успеть на эфир. Грим, тогда это ПЭС 11 до 9 я вела. С 9 у меня были лекции. Дальше у меня была подготовка снова и к лекциям, и к семинарам и, соответственно, к работе, будущий на следующий день. Поэтому я реально работала так, что мне не до Была. не до фабрики не до просто фабрики, вот да. и все
1: надо же все лежит на поверхности вот кто бы мог подумать да другие наверное, там я же помню как у Останкина вот вы говорите просто сутками стояли люди. но я вот
2: не я вот, я вот говорю, за меня за меня постояли
1: я нет вряд это к слову там как тяжело быть красивой девушкой да талантливой Итак, в книге рекордов. Э, интересный факт. Над своим ретро-альбомом Юлия трудилась 2008 года. Есть такой ретро-альбом?
2: Да. Мы, правда, он не то, чтобы там прямо вот трудились. Он был, были тогда э, программы очень классные, красивые такие программы. Старая песня о на федеральном канале, на да, нашем на первом. И э, получилось так, что одну песню предложили исполнить из тех из, из песен прошлых лет, выдающихся, другую песню. И вот так оно как-то выросло, уже их было сколько-то там, Эх. да, много уже набралось. И мы решили сделать альбом. То есть не было задачи, не стояло изначально, мы пишем ретро-альбом. Оно само вылилось количество песен уже uh -huh. записанных вылились в, в, в альбом. То есть мы его никак не анонсировали там супер, не да? придавали. Но большая работа, важную,
1: да? Э, то есть вот, как говорит Филипп Бедросов, Киркоров, меня ломает, да? То есть вас не ломает петь ретро песни там старые.
2: нет, потому как мне не очень нравится. Очень нравится. Причем мне вот судьба подарила... Дружеские отношения. Я реально не побоюсь вот этого слова с Евгением Павловичем Крылатовым. Он для меня... ну Понятно, что в его стиле он человек той эпохи, да? Он написал две песни. Именно две песни. Третью он мне сказал, что после Вентины Васильевны ты будешь петь это «Спаси, сохрани». И поэтому вот даже... Написанные вновь для меня, но в том ключе, в то, ну, все равно с духом, вот этим советским мне они безумно нравится. Я и песню Где ты, мама, пою на своих концертах с большим удовольствием.
1: Ну и тем более, когда автор такой гений современности, тут вот, по-другому вот, не скажешь. Да. А, тоже в нашей книге рекордов вот вы уже упомянули об этом, вы озвучивали Валентину Толкунову в фильме о ней. Да. А, пришлось ли какие-то дополнительные краски искать в себе что-то? Какие сложности Там было красок настолько
2: предостаточно, потому что писала я это все, как мы не как мы договаривались на третьем месяце беременности или на четвертом, а писала я его уже практически на девятом месяце беременности. То есть я, у меня там такие краски были, что особенная, я носике, нежность, краски, да. особенная нежность. У меня живот огромный был. Я уже и сидела, и стояла, и, и заваливалась на стенку. Еще только там не делала, чтобы мне просто хоть как-то это дописать. Это уже была такая, знаете, работа. Прям не могу сказать, что преодоление. Я слышу это все на пленке, к сожалению. А, да? там, ну, конечно, да. То есть там даже дыхания не хватает, и все, То есть опорно на диафраг. Ну, ничего нет уже, все. Там уже лишь бы, лишь бы что-то там промурчать. То есть я недовольна этой работой. Вот я же говорила в самом начале, вы самоед. Однозначно, да, я недовольна. Но не так это выглядит, должно было,
1: по идее. Я так не планировала. В завершении нашей книги рекордов небольшой блиц, чтобы слушатели могли получше вас узнать. Лучшая подруга существует? Мама. Мама. Сильная самая моя мечта. Ой, не хочу
2: говорить об этом, потому что сокровенно. Не сбудется, потому что. Ну, просто счастье женского, человеческого хочу. Ну, то есть, это все-таки в области личной жизни. Да, в области личной жизни.
1: Идеалы вашей юности. Перечислите несколько, там, может быть, группа,
2: песня, сериал, мультфильм. У меня так много было музыкальных предпочтений, я меломан до сих пор им остаюсь, поэтому здесь вообще можно от Дженнифер Лопес до... Столько... Вернее, от Любе до Дженнифер Лопеса, вот такие мои музыкальные предпочтения. От «Дельфина» до «Марай то есть ну вот настолько они разные. Поэтому какие-то что еще можно сказать фильмы
1: сериалы может быть блюдо какое-то из юности вот что вспоминается в те годы
2: суши люблю до сих пор остается из блюд ну так вообще абстрактно так сейчас решил фантазировать помню была Елена ребята смотрела ну такие добрые воспоминания о юности понятно да Елена ребята это правда дух времени я
1: никогда не поддержу человека который
2: вообще знаете я уже зарекла, что не нужно говорить никогда никогда то есть я никогда, никогда, никогда не говори никогда, поэтому не поддержу. Не знаю, нет, mm -hmm. не могу сказать. Главная могу. цель на ближайшие два года. Работать нужно. <свят> <свят> развиваться в творчестве, развиваться в своем деле.
1: Ну вот хочется сказать вам, Юли, остановитесь, отдохните, но на самом деле это противоречит внутреннему, потому что нет, не останавливайтесь, радуйте нас своими песнями. Одну из них мы услышим прямо сейчас и скоро вернемся в нашу студию.
0: моя,
1: Аллой, а добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Поймать звезду». Мы продолжаем свой душевный разговор вместе с одной из самых любимых моих певиц Юлией Михальчик. Юль, добрый вечер. Добрый вечер. Только что рассказывали вы о том, как стойко преодолевали все во имя своей цели, хотели учиться, хотели работать, даже отказались в какой-то момент от фабрики звезд, но все равно, слава богу, перц судьбы вас туда привел. А, кажется, что вы такой стойкий, оловянный солдатик, что все вам по плечу абсолютно. Но недавно увидела в новостях, кстати, в моменте этого не знала, вот уже постфактум, о том, что пришлось даже побороться с анорексией. То есть это же все равно все связано с каким-то морально-психологическим
2: состоянием, ну, правильно? однозначно, это депрессия, да. Я набрала, потом я начала самостоятельно худеть, ну, вот так вот дохуделась. Вообще может, не помню не период, чтобы вы набирали, честно да, говоря. Да-да, была я, 64 килограмма была, для меня это много, на метр шестьдесят, это прилично так прилегло на мой рост, и поэтому так я очень Риана за себя взялась и довела себя до состояния уже изнеможения, изнемождение, <с <с изнемождение, <с поэтому выходило тяжело. Но вышло, слава богу. Но вы
1: знаете, сейчас все больше и больше, больше и больше распространения получает это даже не заболевание, диагноз, да, скажем, вот такое расстройство. Если кто-то нас слушает, вот, да, какая-нибудь девочка, которая хочет похудеть, какие основные ошибки, вот, вы считали, вы допустили, которые к этому привели? То есть, что не надо делать точно?
2: Во-первых, кардинально так самостоятельно нельзя. То есть, нужно все-таки, если уж решил, как такие вот радикальные, ну, там, я не говорю про похудение там на 2 килограмма, да, когда стоит за... Задачи. Когда стоит такие задачи, там, 10 и выше, все-таки нужно прибегать к помощи специалистов. Или хотя бы это не делать самостоятельно. Потому что я проживала в Москве одна, родителей нет, рядом ну и вот когда они приехали, они меня уже, конечно, увидели в плачевном состоянии. А для всех остальных, ну то ты наденешь одежду какую-то, которая достаточно просторная, и люди это не увидели. То да, действительно говорят, там похудела, но не понимают, насколько это тяжело там уже физически человеку в этот момент. Я работать на тот момент уже не могла, то есть у меня не было физических сил. Поэтому нужно, первое, под наблюдением врачей, и желательно, если такого нет, такой необходимости... По в том, чтобы сбросить большое количество килограммов хотя бы, чтобы были близкие. Mm -hmm. Вот так вот и наблюдали. Чтобы кто-то мог проконтролировать. Да, 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 потому что вот этот, вот этот, вернее, вот момент, где ты уже когда тебе кажется, ну что ты. Ты все равно еще полный, а ты уже реально очень гремишь костями, да? Да, да. Вот этот нужно момент не пропустить, потому что там уже можно заиграться. Mm
1: -hmm. <связь> ну, на самом деле контролировать могут как дома, так и на работе, что, касается шоу-бизнеса. Да, есть там продюсеры, директора и так далее. Что касается продюсеров, для меня и для многих людей вы в принципе ассоциируетесь с продюсерской системой отношений на эстраде, да, потому что все-таки фабрика звезд, там был наставник, потом еще какие-то истории. Не так давно разговаривал с Виктором Дробышем, и когда задал ему вопрос, говорит, да, нет, продюсер в принципе продюсер не нужен, никакой функции цели сейчас он не несет.
2: Вот как вы сейчас работаете? Есть кто-то, кто стоит на дворе? Давно уже как-то вот нет такого положения дел. И как-то вот пока справляюсь. Но мне кажется, сейчас действительно, Виктор, прав в том, что нужна команда профессионалов, которые будут, ну, грубо говоря, вокруг тебя создавать поле для деятельности, там, концертное, да, медийное, чтобы все там тоже было, чтобы как-то где-то ты появлялся в медийном поле. А именно продюсирование... Молодым совсем может быть и нужно, хотя сейчас молодые тоже так, как, как самостоятельно активны, знают и в чем и как mm -hmm. и что. Интернета достаточно. Да, сейчас да, сейчас настолько много сейчас огромное количество информации. Вот если бы нам в 2003-м дать тот э, ресурс, который есть сейчас у молодых, дальше были бы только звезды. Ну правда. Mm -hmm. Ну да, да. Ну, сейчас э, хочешь английский изучать, изучай. Хочешь. Э, 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 какие-то навыки стилиста там даже да, для молодых. Все есть. Угу.
1: Но все-таки сейчас вы вот рассказали про систему взаимоотношений с продюсером. Это скорее команда и люди, которые работают на вас, да? Да. То, о чем вы говорите. Они наоборот, как мы привыкли, да, воспринимать да. продюсера и, в общем, подопечных. Потому что это некоторый абьюз все равно существует, когда тебе говорят, что ты должен делать.
2: Знаете, я люблю, когда мне со стороны советуют советуют, но если ты в ультимативной форме, то это может быть, конечно, да, не особо приятно. Но вы Поймите, просто, когда я тебе 18, 20, 25, ты наверное еще готов какие-то слушать, э, ну даже пусть будет э, mm -hmm. наставление там, да, или, кстати, рассказывают куда бежать нужно. Но когда уже мне 38, слава богу, то уже не очень хочется.
1: Я понимаю. Но ну, э, недавно, не так давно в своей программе на YouTube шоу Яна Чурикова вспоминала о вас, кто-то у нее там был в гостях, и вдруг зашла речь об Александре Шульгине. И она вообще очень ярко и жестко так высказала, что у Боже, это было такое вообще, ее вот подавляли. Ее там вообще замордовали девочку, она вообще не знала, куда дошла, и вообще там ее унижали, и, и так далее, и так далее. Не знаю правда ли пишет интернет, вот к
2: нашему к началу нашего разговора, да, но вроде как вы даже заступились за Александра. Конечно заступилась и заступлюсь и у вас. Понимаете, я бы там, наверное, ну, сейчас. Во-первых, я была у Яны, у нас была уже программа, просто она еще не вышла в эфир. А уже после этого? Да, да. Uh -huh. да. И я объяснила, я считаю, что тот момент, вот как я вам сейчас говорю, мне было 19 лет, по-другому невозможно было. То есть мне действительно до сих пор навыки вокальные, даже в том числе, то, какие мне показалось техники Александр, пригождаются, и я вообще о них не знала. И ни один из педагогов с кем я занималась. А к тому моменту их было достаточное количество. Мне такого не рассказывал. Все э, элементы сцен движения, которые мне показывал непосредственно Александр или педагоги от него. Хотя я тогда выла вопила, я их использую до сих пор. Понимаете? Ну, вопила я потому, что просто у нас было большое количество нагрузка, была колоссальная там, то есть не было времени вообще никакого личного. Ночью у меня была стоит. То есть я как вот работала, вот, да, я вам говорила, до проекта, там еще пришлось больше. То есть я, конечно, уже ну, была ай, как сказать... Ну, от количества работы и напряга со всех сторон, то есть такая вот как оголенный нерв. Но на самом деле я понимаю, что делали это мы дело. И я очень благодарна ему за то, за тот опыт профессиональный, который я получила. Методы не всегда, может быть, были для окружающих лояльными, но так и результат, наверное, получается только когда они такие. То есть не, своими целями можно было и потерпеть. Конечно, так, конечно. Получается. Да, ну да, писали мы ночью, да, я уже там связки оставляла или да там триста раз он говорил не туда, не туда, не так, не так. Конечно, нет, моя не понимала как, знаете, я не понимала как, потому что он знал точно, как надо. Я yeah, yeah, молодец. Это, <свят> Но так как красивая история. И вроде как лавстори. И вот
1: это предложение в финале проекта фабрики звезд предложения руки, как мы поняли, без сердца. Yeah. Да. Если тогда все устраивало, и вы понимали, что вот человек, за которым можно идти, почему же не состоялась эта свадьба?
2: А я вам объясню. Нет, да даже не в свадьбе дело. У нас было большое количество песен записано после проекта. Я же как говорила, это же для меня было важно, чтобы, чтобы, чтобы работа состоялась. Но у Александра действительно на тот момент, вот это я сейчас вам говорю, что они, эти цели оправдывают средства. Да? То есть у него жесткие достаточные методы, так и никак иначе, только по его. Мне тогда было это очень тяжело понять. Невозможно. То есть для меня они тогда были уже по выходу из проекта настолько ультимативными, настолько были непонятными. я просто поняла, что я так не смогу. Вот если бы сейчас... Ну, к сожалению, история не имеет слагательного наклонения. Ну, да. Да? Я бы, может быть, как-то смогла бы это все, знаете, снивелировать и развернуть в свою сторону, чтобы всем было хорошо. А тогда я просто решила, я ничего не хочу, чем я буду вот как-то, да...
1: Вот так. Ну, это понятно тоже. Да? То есть для
2: меня было тогда тяжело. Но Лучше вы говорите о том, понять. что
1: вот руку он готов был предложить, а сердце нет. А вы со своей
2: стороны сердце готовы были предложить? Ну, видите... Он мне -то тоже говорил, что у тебя должно быть так вот, как ты хочешь, а так как ты хочешь, не будет. Какая милый ситуация. не будет. А ведь, да, наверное, моя бы творческая судьба сложилась совершенно по-другому, если бы я там, ну, как чтобы, ну, приняла условия, которые были вот такие. Правила игры, да. Да, да. Но я тогда не могла. Представить.
1: Ну, и вот все-таки сейчас: какие основные отличия Юлии Михальчик, которую мы видим на сцене, от той Юлии, которая стоит в лужниках в финале проекта Фабрика звезд?
2: Колоссальное отличие тогда я была ребенком. Тогда только, вот, только еще из-под маминого и папиного крыла. То есть такая вообще не умеющая говорить, нет, такая вот совершенно безотказная, хорошая, добрая, чистая девочка. Сейчас, конечно, меня уже жизнь типа, обтесала, и, безусловно, я сейчас могу сказать, нет, уже знаю, когда это, ну, допустим, там идет вразрез с моими планами и мыслями, и да сейчас уже другая девочка. Но мне кажется, что глобально все равно стержень, он остается. Но счастливее вы стали с тех пор? Да, я и тогда была счастлива, и сейчас счастлива. <с> вот
1: такая вот счастливая, красивая, талантливая Юлия Михальчик сегодня у меня в гостях. Слушаем песню и скоро встретимся вновь в нашем эфире.
0: Ко мне в окно закатилась луна, Узнать решила, как мои дела, а я Ни капли не удивилась, Как будто бы ее и ждала. Достала с полки Дорогое вино, Так много я не Давно она на утро со мной прощались, сказала мне запомни одно: у всех прошло и у тебя пройдет. Мы то счастливые, то наоборот. Мы то счастливые, то наоборот. У всех прошло и у тебя пройдет. У всех прошло и у тебя пройдет. Мы то влюбляемся, то наоборот. Мы то прощаемся, то наоборот. У всех прошло и у тебя пройдет. Поймать звезду с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, мы вновь в «Волнах FM 92.0 в эфире «Поймать звезду». И мы сегодня это сделали. Поймали Юлию Михальчик. Добрый вечер еще раз.
2: Добрый вечер.
1: В завершении программы чат-вопрос. вопрос от наших слушателей, они их заранее присылали. Скажите, как часто вам удается пообщаться с поклонниками и нравится ли вам это, или вы все-таки дистанцируетесь? От людей? Mm
2: -hmm. Я не помню вообще, когда последний раз была какая-нибудь там либо автограф-сессия, либо что-то еще на этот счет. Поэтому часто города, встреча после концерта, ну, я никогда не откажу в фотографии, никогда не откажу в общении, но я, чтобы вспомнить сейчас о каком-то таком глобальном собрании нашим с поклонниками, я не помню такого. Но ваши а поклонники вот, деликатные? Пандемия, да. Крайне. Вот так вот
1: они на улице, крайне. или когда вы в ресторане не подходят, не садятся а рядом? Меня редко,
2: меня редко узнают на улицах. Ну, в парках бывает, конечно. В парках бывает. А так, что прям я мучилась от избытка Внимание такого-то. Да? То есть не, не мешают,
1: да? Нет, нет. Ну, давайте тогда сейчас ответим на те вопросы, которые прислали слушатели Москваефа. Здравствуйте, Юлия. Я воспитываю сына сама. То и дело выслушивая советы: типа ребенку нужен отец, ты не можешь заменить двоих и тому подобное. Как считаете, любящей матери дано обеспечить ребенка любовью и всем необходимым в полном размере
2: самой? К сожалению, нет, на мой взгляд. И я сама от этого страдаю. И, конечно, я радуюсь, когда мой папа приезжает или Саша уезжает и общается с дедушкой. Я очень, я этому рада. Мужское внимание не заменить. И, к сожалению, не сможет мама. Как бы она ни хотела быть и икнотом и пряник, И тут она строгая, и тут она добрая. Мама должна быть патологически добрая во всем. А папа должен, ну, где-то там, да, любя, опять же, тоже строго что-то умеет сказать. Но самое главное, на мой взгляд, чем должен и являться отец, примером. Для девочки такой, безусловно, любви по отношению к ней. Для мальчика авторитетом быть. И когда ребенок мальчик, это или девочка видит, как мужчина относится к женщине правильно, да, если, ну, это так, скажем, вот и вы брать идеальные взаимоотношения, там, близкие к таким, то они подражают этому Мальчики видят, как папа дарит цветы, как папа заботится о маме, допустим, когда он там болеет, да, и вот это все является залогом его счастливой будущей жизни со своей там будущей женой. К сожалению, одна женщина это обеспечить ну, никак не может. И дальше в моем, даже в моем случае, когда у меня находится мой папа, дедушка Сашин, то все равно у нас же с ним. Нет этих, да, вот то есть, это, мы другие можем... это другие взаимоотношения, поэтому никто не сможет э, обеспечить ребенку, и мальчику, и девочке правильное воспитание, если семья неполноценна как мама и папа. Угу.
1: Но вы сейчас уже приближаетесь к такому переходному периоду. Сейчас говорят, что вообще переходный возраст раньше наступает. Конечно, да. Вы уже чувствуете, что появляются какие-то направления, на которых придется маме включить этот железный кулак?
2: Он у меня всегда был. То есть я фактически... Ну что там, мы развелись, когда Саша был два с половиной года, учитывая, что мой муж практически никакого участия в его воспитании и с рождения не принимал. Поэтому э, он у меня был всегда. И воспитываю я его строго где-то, где-то очень любя. Ну со стороны говорят, что я балую. Ну тут я не знаю, балую в чем правильно говорить. Да? Но вот. в чем основное вот? В чем вас упрекают? Упрекают в том, что вот нельзя, но Саша попросил, но ты все равно можно. Или допустим, ну как же вот ребенок там куда-то не, не поедет? Или как же там ребенок что то там? Конечно, да, но по максимуму я пытаюсь, чтобы ребенка было счастливое, красивое. Хорошее детство, чтобы у него. Я не, не, не могу сказать, что я из тех вот людей, которые. А вот если вдруг вот а потом вот, не будет такой возможности, и как он будет? Да он будет знать, что у него вот в тот период было все, и он будет это помнить и вспоминать. Ну, да. И стремиться к тому, чтобы у него в дальнейшем было. Вот. Не вижу я вот. Ну да, и все равно быть благодарен, когда поймешь, что мама
1: старалась дать все, что она может. Ну, конечно, поэтому, да.
2: Да, поэтому. да. Поэтому я, конечно, для своего ребенка стараюсь по максимуму.
1: А вот, кстати, имя, выбор имени продиктовано. Да, Опять же, потому что Шогин. Нет, вот правда, у мужа не возникло такого, что это вообще?
2: я вам объясню, потому что он родился, рядом был день Александра Севастийского. То есть мы назвали. По святцам, как говорят, да. Никто мне не поверит. Ну вот я говорю, как есть. И плюс ко всему, у мужа был папа. Есть, дай бог. я Значит, у него папа Саша, у меня дядя Саша крестил Александр. И Александр, и даже батюшку, который крестил, был Александр. Вот
1: так. Вот вам и знаки. Да. я думаю, что где-то Александр Шульгину тоже стал тепло на душе. Только, чтобы всем было хорошо. Следующий вопрос. Синдром отличницы и как имея его пережить падение в жизни? Спрашивает у вас Ирина.
2: Тяжело, потому когда все должно быть так, и не иначе, непременно хорошо. Но я не психолог, мне тяжело об этом говорить. Если только на собственном примере как-то могу. Но встать дальше идти, По другому ничего не, не бывает. Двигаться вперед. Ну такой синдром отличницы вы чувствуете? Себе, конечно, да, конечно, да, я же хорошо себя знаю, я же не глупая.
1: Ну вот вы, кстати, сказали, что из-за фабрики звезд там, да, из каких-то еще причин там пришлось там институт оставить вас, не просто оставить вас отчислили, да, это ну как-то а все равно неприятно, да, когда тебя откуда-то отчисляют из любого общества. Так да? я,
2: я, говорю, я еще первый курс так работала усердно, Получил ту скидку на второй год, а потом все это напрочь. Это не эфирное слово. А вот родители как, кстати, на это посмотрели? А родители, ну, как бы они понимали, что я уже работать начала, и что у меня была уже такая другая история. Ну, не радовались. То есть если то вопрос... они поддерживали вас во всем? Да. да.
1: Вот поэтому, видите, вы такая свободная, спокойная. Да. Потому что вас поддерживали родители. Сказали, что вы не психолог. Как раз про психологов следующий вопрос. Михаил Лобковский, известный психолог, предлагает придерживаться правила: Если тебе что-то не понравилось в первый раз, жди максимум второго и уходи из этих отношений. Вы терпеливый человек, и что, на что нужно обратить внимание в начале отношений, чтобы понять, стоит ли их продолжать? Спрашивает Виктория, 17 лет.
2: 17 лет, да, 17 лет, это здорово. Конечно же, психологом виднее, и я могу сказать, что я точно терпеть не смогу ну, какие-то такие да, моменты, которые вот совсем мне притят. Это вот железобетонно. Безусловно, я сейчас понимаю, что в отношениях нужно больше работать, не только вот фурчать, но для себя четко поняла, что в отношениях нужно разговаривать. То есть, если, допустим, раньше я могла промолчать, не сказать, сделать выводы, надумать, передумать 300 раз, а оно вообще, может быть, ничего общего с реальностью моей все доводы не, име... ну, не имело, то сейчас я все таки лучше скажу, проговорю это, а потом уже соответственно увижу относительно того, что я сказала, изменилась ситуация, не изменилась, то есть нужно говорить. Но, конечно, если это не какие-то такие криминальные моменты, то есть Насилие над человеком там что-то там, да? Вот, вот если это не такие моменты. Но а в таких сторонник грабель, скажем так, потому да. что
1: когда началась эта история с шлюгиным, там, 300 лет назад, только карабас, э, ленивый не назвала его карабасом-барабасом. Там
2: такие какие-то выяснения отношений. То есть вас это не пугало совершенно? Я еще раз повторю, что вот когда мне задавали этот вопрос, я первый год университета провела так, чтобы не только было... Ну вот вы поймите меня правильно.
1: То есть там такие огонь не я, вода не, были. я
2: не читала этого. Я этого не читала. Я не смотрела. А ты Мали не вообще? Нет, ну я вот что-то края муха где-то и то, где-то там уже, когда мы вот уже в моменте фабричном кто-то может быть. Но вот чтобы вот эти вот все... А то, о чем вы говорите, да, я этого не читала. Но ну так же, как кто мог не смотреть фабрику? Я. Могла не смотреть «Фабрику». Ну,
1: занята была девушка. Немножко была занята, правильно. да. Чуть-чуть. <свят> Кстати, много было вопросов про зависть и соперничество. Я их так объединила в один. Кстати, Яна Чурикова общалась с Линой Арифульной. Л Лина Арифульна была у меня в гостях. И говорила, что на «Фабрике» было... Она говорит, чем дальше, вот, чем позже сезон, тем больше было, как она их называла, блатничков. То есть тех, кого там привели, за которых попросили. Она говорит, боже мой, с ними было так тяжело работать. Я думаю, вы, конечно же, не из этой категории, Потому что, насколько я помню, вот были занятия там на фабрике, какие-то мастер-классы. Вы посещали все, что там ну, было, как? вы там готовились. Пишу. Не, ну как, были люди, которые, в принципе, забивали на это все, да, и радовались жизни. Вы не из таких. Но, тем не менее, какие-то преференции все равно у вас
2: там были. Никаких. Нет. А какие у меня были преференции? Насколько я помню, что там костюмы,
1: выбор костюмов, постановка номеров.
2: Не только у меня а, были да? такие преференции. То есть Александр для себя выделил, поскольку он был нашим продюсером, он для себя выделил, естественно, из 16 или 18, сколько у нас было человек своих, более да, своих, чем остальных артистов. И, конечно, но ну, я была не обделена, как и другие те mm -hmm, люди, mm -hmm. с которыми он впоследствии планировал работать. Но это не была какая-то для меня исключительная история. Поэтому. То есть к
1: зависти и хейту вы, в принципе, не привыкли, потому что особо и не было. Их у нас не было
2: такого, у -у -у. да, у нас не было. То есть был ряд артистов, которых больше писал Александр Валерьевич, которым, ну, к образам которых он подходил. И к каждому отдельно, индивидуально я не была такой единственной. Это нормально. Все. Ну
1: и потом какой может быть хейт, когда такой обаятельный светлый человек. Я? Я, а, конечно. В, <laughs> а, в завершении нашей программы пожелайте, пожалуйста, нашим слушателям что-нибудь, чтобы зарядить их
2: своей энергией. Ну вот у нас лето наступило, слава богу, да. Конечно же хочется всем пожелать мира. Первое. Добра, счастья. Конечно же хочется, чтобы солнце для нас светило ярко, чтобы все было нашей страны. У наших людей благополучно, у наших детей благополучно. Пусть все благоволит тому, чтобы у нас было все в лучшем виде. Пусть все мечты сбываются. Самые яркие, самые смелые. Спасибо вам большое и вам всего
1: самого хорошего в этой жизни, чтобы счастье снова и снова заходило в ваш дом. И, конечно же, ваша песня на эту тему в завершении нашей программы. С нами была сегодня Юлия Михальчик.
0: Не хочу. Потрясательный круг, обойдусь без твоих сладких губ, я забыла, прощаю. Не вздыхай, дай ответ поумней, звонить по ночам мне не смей, забудь про любовь побыстрее, скорей. звезду.